0: Cygle audycji współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
1: Witamy się z Państwem po raz kolejny. Ewelina Zamojska, Piotr Patejuk, redaktor naczelny portalu Horyzonty, ojciec, mąż, wychowawca, a przede wszystkim mój ulubiony gadulnik, czyli ktoś z kim bardzo dobrze się rozmawia. Witaj Piotrze bardzo serdecznie i witamy Państwa.
0: Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Ciebie Ewelinko, bardzo yy, bardzo ciepło.
1: Ja myślę, że dziś musimy się nadzwyczaj yy, szczerze i nadzwyczaj szeroko uśmiechnąć yy, do tych wszystkich, którzy nas słuchają, bo zaraz jak powiem, o czym będziemy rozmawiać, to wszyscy lepiej, żebyśmy usiedli. <śmiech> Piotr, dzisiejszy temat mnie samą zaskakuje, i najchętniej uciekłabym ze studia. Bo dzisiejszy temat tyczy się dialogu, a nawet tego, czy jest
0: on możliwy. No, trzeba najpierw sobie zadać pytanie, czym jest dialog. No i wydaje mi się, że bo może zaczniemy od tego, że zrobiliśmy ankietę, to już Państwo wiedzą, zapytaliśmy kilkadziesiąt młodych osób ze szkoły podstawowej numer 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie o relacje z dorosłymi, bez żadnych oczekiwań, chociaż pewne oczekiwania pewnie mieliśmy, co wyjdzie w tej ankiecie i one według mnie się zupełnie nie sprawdziły no bo zadając pytanie rozstrzygające tym, tym młodym ludziom czy dialog z dorosłymi jest możliwy i dając im do do możli możliwe odpowiedzi tylko tak i nie ja byłem przekonany, że większość napisze, że nie natomiast tych, którzy napisali, że nie było tylko 10% a 90% napisało, że jak najbardziej ten dialog jest możliwy więc wróciła mi wiara w ludzkość wróciła mi wiara w człowieczeństwo że jednak może w tym naszym społeczeństwie nie ma takiego dramatu skoro młode pokolenie uważa że da się rozmawiać ze starszym pokoleniem.
1: Piotr, a jeśli zerknąć na ankietę, do pytania o dialog, jakie padały najczęściej odpowiedzi?
0: Y Padały odpowiedzi, bo tam była taka możliwość, że jeśli zaznaczyło się tak, to trzeba było krótko uzasadnić, dlaczego uważam, że ten dialog jest, jest możliwy. I tam bardzo często pojawiała się taka odpowiedź, że dorośli mogą dogadać się z młodymi ludźmi i potrafią to zrobić, jeśli tylko chcą. Inny pisze, wydaje mi się, że tak, dlatego na przykład są takie chwile, że rodzic znajdzie chwilkę dla nas i porozmawia. I tutaj jest takie zastrzeżenie dodane, ale nie zawsze jest to odbierane przez dorosłego na poważnie to, co my, to, co my mówimy. Inna odpowiedź, ponieważ dorosły to zwykły człowiek, tylko starszy, hmm. <tom>, to mnie rozczuliło. To zwykły człowiek. Tak. Można łatwo, łatwo porozmawiać, jeśli jest wzajemny szacunek. E dialog z dorosłymi jest możliwy, gdy obie strony chcą ze sobą rozmawiać. I takich odpowiedzi właśnie w tym, e właśnie w tym nurcie, e w tym nurcie się powtarzają. I często są też robione zastrzeżenia, że e dorośli, jeśli chcą, to wchodzą w dialog, ale muszą tego chcieć, a czasem się zamykają, czasem nie słuchają tego, co młody człowiek ma do powiedzenia. Natomiast jeśli chodzi o tych, którzy zaznaczyli nie, czyli dlaczego nie jest możliwy dialog ze sobą dorosłych, dorosło, to tutaj są takie mocne żale, na przykład, że traktują młodszych jako gorszych, ponieważ nie dają dojść do słowa, wtrącają swoje racje, że rozmowa bardzo często zamienia się w gadanie, że nie jestem dobra w nauce, a rozmawianie nauce jest dla mnie ciężkim i irytującym tematem. Więc tego typu odpowiedzi pojawiają się w przypadku, kiedy ta, te 10% uważa, że ten dialog nie jest możliwy, a więc wprowadzanie młodego człowieka tylko i wyłącznie do ucznia i, do, i tych wyników, które on przynosi ze szkoły, jako do nie wiem, jego utargu, urobku, tak jak górnik z przodka wyciąga węgiel, tak uczeń musi ze szkoły przynosić same, same szóstki.
1: Piotr, jak twoim zdaniem powinien wyglądać dialog?
0: Moim zdaniem dialog powinien wyglądać tak, że przede wszystkim y, um, uczestnicy tego dialogu nie powinni sobie wchodzić w słowo. To jest, wydaje mi się, warunek, który jest bezwzględnie powinien być szanowany. Dialog powinien też odbywać się bez, bez agresji i bez słów takich raniących, bez słów, które mogą być takimi sztyletami wbijanymi w serce sobie, z, który, z którą rozmawiamy. No i powinien być oparty na, na rzeczywiście tym, co przeżywamy, czyli Chcąc prawdziwego, głębokiego i szczerego dialogu nie powinniśmy zakładać masek i nie powinniśmy udawać kogoś, kim nie jesteśmy i dawać w tym dialogu pole do wzajemnego zrozumienia, czyli bardzo często parafrazować to, co mówiła druga osoba, mówić, co we mnie wywołują te słowa, które ta druga osoba mówi, a więc skupić się na takiej relacji ja-ty, czyli te dwie osoby, które, które ze sobą dialogują, natomiast odnosić się nie do tego drugiego człowieka, czyli na przykład jesteś głupi, albo jesteś mądry, albo nie wiem, fajnie się z tobą rozmawia, tylko raczej używać komunikatu typu ja, czyli na przykład ja czuję, ja myślę, że twoje słowa, ja uważam, czy ja się poczułem tak, kiedy powiedziałeś to, używanie takiej informacji zwrotnej, opartej o komunikat ja, jest niesamowicie trudne, dlatego, że nie jest to naturalne dla naszego, dla komunikowania się w naszym kręgu kulturowym, natomiast z doświadczenia widzę i wiem, że bardzo oczyszcza to relacje i bardzo mocno pokazuje, szczególnie młodym ludziom, że oni, jak się do nich w ten sposób mówi, oni czują się ważni w tej rozmowie, bo widzą, że to, co oni mówią, wywołuje wywołuje we mnie reakcję, o której, którą ja się z nimi dzielę. A to jest w moim przekonaniu największy dar, jaki można dać młodemu człowiekowi, a więc swoją uwagę i swój czas.
1: I o tej uwadze, o tym czasie i o tym stawianiu siebie troszkę zdecydowanie na drugim miejscu porozmawiamy z Państwem po przerwie. Piotr, wracamy po przerwie i wracamy do tematu dialogu. Wiesz, moje takie doświadczenie z młodymi ludźmi, trudne doświadczenie jest takie, że kiedy my w dialogu stawiamy się nad młodym człowiekiem, czyli zwyczajnie jesteśmy pierwsi, mhm. to dialog nie jest możliwy.
0: Nie, bo, bo ale, dialog... zaczekaj, ale zaczekaj, bo chcę okay. coś
1: jeszcze powiedzieć, ale kiedy mhm. znowu stawiamy się pod nim, bardzo często, niestety, niestety, młody człowiek, jak każdy człowiek, przejmuje pałeczkę i czuje, że ma nad nami władzę.
0: Tak, i manipuluje, nie? Ale Dokładnie. to dorośli to samo robią, jak, tak. mają, jak mają władzę nad drugim człowiekiem. Tak. Dlatego, dlatego dialog, to co chciałem powiedzieć, dialog to jest zawsze relacja równorzędna dwóch stron. To w dialogu nie będzie nigdy jeśli jest pewna hierarchiczność, nie, nie będzie dialogu w relacji szefa z pracownikiem, jeżeli rozmawiamy na temat delegowania obowiązków, nie, nie będzie dialogu rodzica z dzieckiem, jeżeli jest tutaj mowa o tym, co to dziecko ma zrobić i my korzystamy z autorytetu rodzicielskiego. I to też jest ważne i też pewnie czasami trzeba z tego korzystać, natomiast dialog jest wtedy, kiedy my potrafimy tę naszą, ten nasz autorytet, czy wymuszony przez funkcję, czy też ten autorytet naturalny wynikający z naszej pozycji jako rodzica, potrafimy go zostawić na boku i rzeczywiście porozmawiać z młodym człowiekiem jak równy z równym. I to jest bardzo, bardzo trudne, bo wszystkie szkoły w Polsce wytapetowane są Korczakiem, wytapetowane są tymi cytatami o tym, że dziecko to taki mały dorosły, tylko z mniejszym doświadczeniem, że to jest taki sam człowiek jak my. Oczywiście my to wszystko wiemy, Powtarzamy to jak mantrę bardzo często. Natomiast yy, z całym szacunkiem, ale nic z tym nie robimy. Czyli nadal traktujemy tego dziecka jako, yy, jako często, oczywiście tutaj nie mam nic złego na myśli, jako przedmiot rozmowy, a nie jako podmiot w tym, naszym, w tym naszym dialogu. I to jest to, nad czym powinniśmy popracować, czyli nad tym, żeby wyjść z naszych butów, co jest niezwykle trudne, butów rodzica, butów wychowawcy, i rzeczywiście poświęcić temu młodemu człowiekowi rzeczywistą swoją uwagę i potraktować tego młodego człowieka poważnie w tym dialogu. Bo w innym przypadku, tak jak powiedziałaś, dialog po prostu jest niemożliwy.
1: Piotr, rozmawiając z młodymi ludźmi, z tymi ludźmi, z którymi pracujesz, z którymi spotykasz się na co dzień, jak to robisz, że wchodzisz z nimi w dialog? Bo może warto powiedzieć o tym na przykładzie.
0: No ja, ja to jestem taki, że nie jestem nadęty, w sensie takim, że yy, jak wchodzę na lekcję, to zawsze na samym początku lekcji pytam, co u was, czym żyjecie, co jest dla was ważne czy wydarzyło się dzisiaj coś, co jakby rozbudza wasze emocje, czy potrzebujecie chwili na odetchnięcie i wydaje mi się, że danie im takiej przestrzeni na, na początku lekcji, danie im takie przestrzeni na wygadanie się, czasem naprawdę fascynujące rzeczy padają jest, jest czymś, co otwiera drogę na, do, do relacji. A poza tym ja nigdy nie używam też takich nauczycielskich słów wytrychów, bo takich m, nawet ciężko jest mi to przytoczyć, bo nigdy z tego z tego nie korzystałem. Natomiast pamiętam ze swoich czasów szkolnych, że nauczyciel to był taki, że zawsze stał, był taki spięty, sztywny trzeba było na niego patrzeć i, i go słuchać i nigdy nie formułował żadnych uwag czy żadnych słów bezpośrednio do jakiegoś człowieka a jeżeli to robił, to mówił to przez nazwisko i mówił do odpowiedzi, a potem pała, siadaj nie, więc ja taki, ja taki nie jestem tylko właśnie jeżeli o coś go pytam to tego młodego człowieka na lekcji to biorę pod uwagę również to, że on może nie chcieć odpowiadać i oni moi uczniowie to wiedzą, bo ja z nimi zawsze rozmawiam że jeżeli nie mają ochoty się wypowiedzieć to po prostu niech to powiedzą, to przejdziemy dalej i oni czują się na tych moich lekcjach nie tam, żebym sobie słodził jakoś bardzo, bo jeszcze mam dużo do poprawy natomiast y, czują się bezpiecznie i y, poczucie bezpieczeństwa jest takim fundamentem, który otwiera na dialog. Jeżeli oni się czują bezpiecznie, jeżeli oni się czują, że nie będą oceniani, jeżeli oni się czują, że nie będą wyśmiani, czy w jakikolwiek inny sposób y, wykorzystani, że na przykład ja od nich wyciągnę jakąś informację na temat, nie wiem, innego nauczyciela, chociaż jest mi to do niczego niepotrzebne, y, no to oni rozmawiając ze mną nie boją się, że ja do tego nauczyciela i pójdę i powiem, a ta z siódmej C to powiedziała na pani temat to, to i to. Więc poczucie bezpieczeństwa i zaufanie to jest to, co w moim przypadku jakby buduje przestrzeń dialogu.
1: Czy kiedy ty dajesz zaufanie, czujesz, że młodzi ludzie obdarzają cię tym zaufaniem?
0: Nie zawsze, bo różne są poziomy otwartości, różne są poziomy zaufania, różni są też ludzie. I, i za, ale, z, ale zauważam już od paru lat taką pewną właściwość, że osoby, które są bardzo mocno skoncentrowane na wyniku, na nauce, na tym, żeby mieć wysokie stopnie, na tym, żeby dostać się do liceum, oni są bardziej zamknięci na dialog i bardziej zamknięci na zaufanie, bo dlatego, że ich jedynym, może nie jedynym, ale ich głównym celem w szkole jest to, żeby dostać dobrą ocenę i oni zrobią wszystko, żeby te Dobrą cenę dostać, nie? To takie trochę lizusowstwo, podlizwanie się, to bardzo łatwo wyłapać i bardzo łatwo widzę po prostu, kiedy młodzież mówi to, co ja, to, co im się wydaje, że ja chcę usłyszeć, a to jest bardzo, bardzo czytelne. Natomiast w większości tych, tego, tej społeczności uczniowskiej, społeczności szkolnej, rzeczywiście czuć, że to zaufanie, że to zaufanie jest, nie? No ale mówię, ludzie są różni i, i. i po prostu też nie ma co wszystkich wrzucać do jednego wora, nie?
1: Nie ma wszystkich co wrzucać do jednego wora, ale jedno jest pewne, że kiedy w rozmowie stawiamy się zawsze troszeczkę niżej niż chcielibyśmy, czyli czuć władzę, nie czujmy władzy, mhm. to wtedy możliwy jest
0: dialog. Dokładnie, kiedy nie korzystamy z narzędzi, które wynoszą nas wyżej niż ta osoba, z którą chcemy rozmawiać.
1: No i drodzy państwo, wracamy po przerwie. Dialog z młodym człowiekiem. Ja bym chciała o jeszcze jednej dopowiedzieć jeszcze jedną rzecz. Czy my chcemy tego dialogu?
0: Ja myślę, że to się wszystko, wszystko się o to pytanie rozbija, bo nie wszyscy chcą dialogu, i niektórym dorosłym, bo to chyba głównie chodzi o dorosłych, bardziej pasuje taka sytuacja, jaka jest. Jeżeli jest pewne poczucie kontroli, i poczucie tego, że ten młody człowiek, nad którym mam władzę, jest tak urobiony i ustawiony, że zrobi to, co mu każe, nawet jeśli w to nie wierzy, to wielu rodzicom czy wielu wychowawcom to wystarcza. I oni uważają, że to jest to minimum, które oni spełnili w relacjach wychowawczych, czyli uzyskali posłuszeństwo, uzyskali posłuch. I że to, że to w zupełności wystarczy, więc oni nie czują i nie mają takiej potrzeby, żeby z młodym człowiekiem rozmawiać. I też młody człowiek, nie znając innego sposobu komunikowania się, no bo w szkole tak ma najczęściej i w domu też ma taki sam sposób komunikacji, on też nie, nie wie nawet, czy, że, że jest możliwy inny sposób komunikacji. I to też w mojej pracy wychowawczej, w mojej pracy nauczycielskiej bardzo często widać, jak się niektórym oczy otwierają, że można z ludźmi rozmawiać inaczej niż z nim rozmawiano w domu. Że można zapytać tak bez oczekiwania czegokolwiek, co u ciebie. Można zapytać, nie wiem, co cię interesuje, czym żyjesz. I ja naprawdę byłem świadkiem i uczestnikiem takich rozmów, że widziałem, jak się temu młodemu człowiekowi klapki w głowie otwierają, że że zobaczył coś zupełnie nowego i że to było dla niego pewnym szokiem poznawczym. Miałem taką sytuację na samym początku mojej pracy wychowawczej, pewnie z ponad 10 lat temu, jak dwóch chłopaków w liceum pobiło się o dziewczynę. To była trzecia klasa liceum. No i wziąłem jednego, bo jeden był spoza szkoły, drugi był moim uczniem. No i wziąłem go i mówię do niego, słuchaj, ale ty nie możesz traktować tej swojej dziewczyny jako własność, nie? On do mnie z takim zdziwieniem, mówi, no ale jak to? Przecież jak się jest w związku, to zawsze jest się trochę swoją własnością. Ja mówię mu, no słuchaj, no nie, no w związku ważne jest to, żeby dawać sobie wolność. Jeżeli ktoś nie chce być już w tym związku, albo jeżeli ktoś y, no inaczej patrzy na ten związek, to po prostu trzeba, jeżeli kochasz, to, to wypuścisz, nie? Jeżeli kochasz, to, to pozwolisz temu drugiemu człowiekowi zrobić to, na co on będzie chciał i to, co będzie w jego wolności. Y, ten związek przetrwał jeszcze jeden dzień, bo u, temu mojemu uczniowi się otworzyły rzeczywiście klapy w głowie I on to zrozumiał. I, I to był taki właśnie taki moment, w którym ten dialog, czyli jakby, bo ja wtedy użyłem też przykładów ze swojego życia, no tak, taka rozmowa była dosyć, dosyć ciekawa i widziałem, że jemu się światopogląd zmienił w przeciągu tej, tej naszej rozmowy, że rzeczywiście on to zrozumiał, dzisiaj jest mężem, spodziewają się dziecka i zupełnie, zupełnie się ten, ten chłopak zmienił. Nie mówię, że po tym dialogu, ale on dojrzewał do, do tej zmiany po prostu. I, 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 i takie rozmowy są ważne. Ja zacząłem od tego, że nie zacząłem go krytykować, że tam strzelił z głowy w nos i rozkwasił tamtemu drugiemu nos, że go pobił, bo to był fakt. W ogóle do tego się nie odnosiłem. Odniosłem się do przyczyny i to też wydaje mi się jest ważne, żeby nie reagować na to, co się wydarzy, ale żeby szukać drugiego dna, szukać tego, co jest istotą w danym problemie, o którym chcemy porozmawiać.
1: Piotrze, o tej istocie porozmawiamy za chwilę. Piotr, ty się dzisiaj bardzo uzewnętrzniasz.
0: To no taki, taki ekshibicjonizm dzisiaj no robimy. Właśnie, właśnie. Taki dzień.
1: Wiesz co, dotknąłeś słowa istota. Myślę, że do, ka do każdego z tematów w tym cyklu Busoli moglibyśmy tą istotę przyczepić na samą górę. I pytanie o tę istotę. Mhm. Natomiast, wiesz, mnie cały czas nurtuje, cały czas mnie nurtuje ten dialog, bo już teraz w tym momencie jesteśmy w tym dialogu zanurzeni, chcemy tego dialogu, zapytaliśmy siebie, dążymy do dialogu, pytamy młodych ludzi, oni też chcą dialogu, spotykamy się na płaszczyźnie, kiedy zaczynamy ten dialog, ale żeby dialog był pełny, musimy też wiedzieć, jak go mądrze zakończyć, nie uważasz?
0: No to jest zawsze problem. Często jest tak, że jak się dobrze rozmowa układa, to bardzo ciężko ją zakończyć. W pewnym momencie ja się też łapię na tym, że zaczynamy w tym dialogu planować wręcz jakieś niestworzone rzeczy, zdobywać władzę nad światem, bo skoro się dobrze z drugim człowiekiem rozmawia, no to znaczy, że można z nim góry przenosić. Ale bardzo właśnie o tej istocie, o której mówiłeś na początku, trzeba o tym, trzeba o tym pamiętać, żeby jeżeli dialogujemy na jakiś temat, czy jeżeli rozmawiamy na jakiś temat, to żeby tego tematu się bardzo mocno trzymać. Dlatego, że też trzeba unikać takiego wielosłowa, wielomóstwa, czyli mówienia o wszystkim, bo potem nie ma efektu tego, który chcieliśmy osiągnąć, czyli nie ma rozwiązanego problemu, czy nie ma zakończonej dyskusji na ten konkretny temat, albo jest on tylko jednym z efektów tego, tego dialogu. To jest bardzo trudne, żeby skupić się tylko na tym, co jest, co jest dla nas w tym momencie istotne. I jestem przekonany, że, że, że właśnie to też jest taki problem ludzi, którzy dużo gadają, a ja dużo gadam, którzy chcą naraz załatwić wiele problemów, bo ja jestem też człowiekiem takim, który. Chciałby tu i teraz mieć sprawę załatwioną i też bardzo się muszę pilnować, żeby nie, żeby nie wejść w taką, w taką chęć naprawienia całego świata za jednej, w czasie jednej rozmowy.
1: Piotr, ale wielomóstwo też zamyka usta młodym ludziom, tak? Bo kiedy tak, my mówimy, chociaż... mówimy, no to oni w pewnym momencie widzą, że nie mają szans.
0: Chociaż znam taką sytuację, gdzie to oni mówią, a ja słucham i już bym chciał, żeby oni przestali mówić. nie? Także to chyba w dwie strony działa.
1: A powiedz, zetknąłeś się z takim problemem, gdzie młodzi mówili, że mają dość dialogu z dorosłymi?
0: Nie, w mojej karierze czy w moim życiu nie usłyszałem nigdy czegoś takiego, że, że mają dość rozmawiania.
1: Piotr, a teraz wracamy. Słyszałem,
0: słysza, słyszałem natomiast o tym, że mają dość sposobu w jaki się z nimi rozmawia. To, to z kolei bardzo często, nie? Że, że mają dość tylko bycia przepytywanymi, a nie rzeczywiście partnerem do dialogu, ale o tym już mówiliśmy.
1: Piotr, ale jeszcze chciałabym wrócić do, do jednego, czyli chciałabym wrócić do chęci dialogu, i takim mądrym przyglądaniu się nas dorosłych, ale też uczeniu młodych ludzi mądrego przyglądania się, jak ta rozmowa przebiega. Bo prawda jest taka, że dialog może tyczyć się różnych ym, aspektów życia. Łatwiejszych, mhm. przyjemniejszych, ale też tych trudnych, bolesnych. I każdy z nas, każdy z nas ma taką przypadłość, że dobrze się czuje, kiedy jest górą. Co zrobić, jak my dorośli zaczynamy odczuwać to, jak bacznie się przyglądać, żeby właśnie tą górą się nie stać, bo wtedy jest koniec dialogu?
0: No wydaje mi się, że nie ma jednej recepty, dlatego że mamy różne temperamenty, różne charaktery i, i tutaj mm, to, co ja mógłbym poradzić, to jest, to też znowu jest takie modne ostatnie popularne słowo w świecie psychologii, pedagogiki być uważnym na to, co mówimy nie? czyli jakby cały czas skupiać się na tym, żeby, żeby nie zacząć tego smrodku pedagogicznego wokół siebie roztaczać i żeby nie stać się z partnera do dialogu, nie stać się kimś, kto chce rozwiązać problemy tego drugiego człowieka w taki sposób autorytatywny i jeżeli podczas rozmowy będziemy cały czas o tym myśleć czy będziemy mieli z tyłu głowy to, żeby nie dawać rad, nie mówić, że ja bym zrobił coś za cie, na twoim miejscu, zrobiłbym to czy tamto, tylko rzeczywiście skupić się na wysłuchaniu i na opowiedzeniu o swoich przeżyciach i swoich emocjach względem tego, co ta druga osoba mówi. Ale mówię to ze względu na różne temperamenty i różne charaktery, to wydaje mi się, że każdy, kto chce robić, kto chce robić dobrze dialog, kto chce dobrze dialogować, powinien jakby swoją własną technikę um, tego skupienia się na, 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 na dialogu, a nie na rozwiązaniu problemu y, znaleźć.
1: O tym jeszcze wspomnimy, zamykając nasze dzisiejsze spotkanie, zrobimy taką tabletkę dialogu. Drodzy Państwo, to nasze ostatnie wejście w tym programie. No i Piotr Patejuk za moją namową postanowił zrobić tabletkę dialogu. Piotrze, proszę bardzo.
0: Przede wszystkim, jeżeli chcemy dobrego dialogu i chcemy dobrej rozmowy z drugim człowiekiem, nie tylko z młodym, ale też z mężem, z żoną, z kimkolwiek, przede wszystkim powinniśmy zapomnieć o tym, że w czasie tej rozmowy będziemy udzielali jakichś rad, chyba że wyraźnie usłyszymy prośbę o taką radę, która zawsze moim zdaniem i to też z mojego doświadczenia wynika, powinna być poprzedzona taką formułką, u mnie się ona sprawdza, że nigdy nie będę na miejscu, na którym ty jesteś, natomiast gdyby mnie spotkała sytuacja, rozważyłbym zrobienie takiej, takiej, takich, takich takich rzeczy, natomiast przypominać, że ja nie jestem na miejscu tego człowieka, ja nie mam jego życia, nie mam jego doświadczeń i moje rozwiązanie nie, nie musi się sprawdzić w przypadku tego drugiego drugiej osoby. więc po pierwsze nie, nie oceniać i nie radzić, to jest, taka, to jest taka, wydaje mi się, fundament. Po drugie, bardzo ważne jest to, żebyśmy wyszli z, pewnego, z pewnych stereotypów, a więc jeżeli patrzymy na tego człowieka, z którym rozmawiałem, on może mieć kolorowe włosy, może mieć na burmuszoną minę, więc musimy w swojej głowie wyczyścić stereotyp, czyli wyczyścić to, że skoro on tak wygląda, to być może tak wygląda, a nie, że ma do mnie jakieś nastawienie, więc tutaj to powinniśmy powinniśmy tę przestrzeń tę przestrzeń sobie wyczyścić. Po trzecie powinniśmy komunikować się w sposób nieagresywny i nie używać albo jak najbardziej zminimalizować używanie komunikatu typu ty na rzecz komunikatu typu ja, czyli mówić co mi robi ta rozmowa, albo jakie we mnie wywołuje reakcje to co ten drugi człowiek mówi, bo jeżeli zaczniemy mówić, że mówić komunikatem ty, to jest 99% szansy, że ta druga osoba poczuje się oceniana i poczuje się Poczuje się przez nas w jakiś sposób szufladkowana, a tego przecież byśmy nie chcieli. No i po czwarte, nie zakładajmy niczego, nie zakładajmy niczego po dialogu. Czyli jeżeli podchodzimy do dialogu z jakimś założeniem, co chcemy osiągnąć, to już jest błąd na samym początku. Bo do dialogu powinniśmy podchodzić z otwartą głową, czyli czyli dojść. Jakby pozwolić sprawom toczyć się samym i nie dopuścić do tego, żeby, żebyśmy my ten dialog kierowali na jakieś tory, które dla nas są, które dla nas są, są ważne, czy, czy, które chcielibyśmy osiągnąć. To też wymaga zaparcia się w pewnym sensie samego siebie. Ale ostatnia taka rada, którą mogę udzielić, czy ostatni taki, nie wiem, tabletka w tym bliższe dialogu, to jest taka, że nie udawajmy kogoś, kim nie jesteśmy, czyli nie dodawajmy sobie autorytetu przez mądre słowa, ale jednocześnie też nie upokarzajmy się, czyli w takim sensie, że nie obniżajmy swojej wartości, tylko bądźmy autentyczni, bo zawsze nieautentyczność szczególnie młody człowiek wyczuje, więc ten, ta ostatnia, że tak powiem, dawka przypominająca to autentyczność, bo bez autentyczności nie ma prawdziwego dialogu.
1: No i drodzy Państwo, nic dodać, nic ująć. Razem z Piotrem zapraszamy Was na kolejny odcinek Busoli, gdzie dotkniemy delikatnie kolejnego tematu związanego z młodymi ludźmi. Jak to dzisiaj zaczęliśmy, bo przecież my jesteśmy tacy sami, tylko trochę starsi. Amen. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję Tobie Ewelinko za ten czas.
1: Z wzajemnością.